0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Israel Saldaño y este es mi podcast Focus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver aquí y encontrarnos. Gracias una vez más por escuchar Focus. Pues espero de que hayas podido escuchar los episodios anteriores. Hay un poco de todo, tú puedes elegir. Y... En este episodio hay algo completamente nuevo, algo completamente diferente. Eh, en esta ocasión nos, nos, nos encontramos en, en una charla eh, que en este tiempo de cuarentena, pues, ¿cuántos live Instagram quizás has visto? Y bueno, me invitaron a participar en un live, eh, un amigo que vive en Barcelona. Y en esta ocasión, pues, eh, entramos a, en com, a conversar En un tema completamente eh, Digamos, eclesiástico Completamente de iglesia Y bueno um, Desde ya les digo que Quizás ya has podido ver Que bueno, es, tiene dos partes Porque pasamos más de eh, casi, Prácticamente dos horas completas eh, Conversando Y bueno Bueno eh, tenido que editar un poco para, para limpiar un poquito y, y darle para que ustedes puedan escuchar pues el, lo mejor, el concentrado con las partes importantes y de verdad que fue una charla muy profunda a, a nivel de temas de, y muy variado, muy variado, el tema principal que de toda la primera hora fue prácticamente la, la, la comunicación y es todo lo que va en, en esta primera parte que es todo sobre lo que es la comunicación y la iglesia y la comunicación y, y bueno eh, ese era el tema en sí del de live ¿no? y, y bueno eh, espero de verdad que, que sea de tu agrado, que lo escuches y que, y que te pueda Um, y que te pueda alimentar Que te pueda hacer crecer Que de verdad te pueda um, ayudar a Quizás con alguna idea Algún tip O a recapacitar quizás en tu modo de comunicar Personalmente Desde eh, ya agradezco a Curi Curi Pineda eh, por, por el espacio Que me dio en su live Y, y nada por esta oportunidad Y la ocasión de hacer esto Gracias Curi, de verdad, y gracias a las personas que intervinieron también. Y, y de verdad, gracias, espero que disfrutes este episodio y aquí te va. Uno, eh, el
1: hecho de que <risa> habla, habla, habla ámbito de iglesia para ser muy así, muy... Sí, te diría que... Siempre somos llamados a amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Y que a mí me interesa, personalmente de, de, me interesa mucho darle importancia a la persona que yo tengo delante. Darle importancia, darle peso. En el discurso tiene que tener peso. Porque no, no significa que tengo que anularla, su opinión, anular su, su, su respuesta, lo que sea. Entonces, a veces no se hace. ¿Por qué? Porque estamos formados en estructuras de que esto se hace así o fuera, o esa es la fórmula para llegar a esa uh -huh. este, destinación. Entonces, como que esa, esa estructura no da importancia a la persona que está delante. La sierra, literalmente, la, o la aplastas o la, la, la moldeas pero a la fuerza como tú eres, imponiéndole cosas o no sé, y uh -huh. eso, eso arruina. Eso es literalmente cortar, no es una comunicación solo directa, no es una comunicación que tiene un feedback, una, una ¿cómo se dice? bot de
0: respuesta. Día, a
1: sí,
0: día. Exacto. Entonces, si no hay eso, no es Ahora, una
1: comunicación.
0: Yo, yo creo, digamos, respecto a lo que es, eh, digamos, comunicación eh, como cristianos, ¿no? Yo creo que, bueno, eh, tenemos que aprender de quiénes son los mejores, siempre. Entonces... El, prim, el mejor comunicador fue Jesús, ¿okay? Uf, ay, totalmente, ¿okay? Jesús, y, y a veces usamos frases que dijo Jesús fuera de contexto, como, como por ejemplo, a veces hablamos a la iglesia en su totalidad, o a, digamos así, Jesús cuando habla a las multitudes, le habla pues con parábolas que algunos entienden y otros no, literalmente, Exacto, algunos, queda, algunos quedaron colgados toda su vida, quedaron ahí como, ¿qué me quiso decir el tipo? Y no, nunca entendieron, ni siquiera los discípulos entendían, que después le iban a tocar la puerta y a preguntarle, iban a decir, ¿qué, qué, ¿nos puedes explicar por favor qué, qué quisiste decir? Y ahí Jesús le decía, el sembrador, es, el reino de los cielos es como... Y, y hablaba todo. Pero a veces, por ejemplo, y Jesús... Por ejemplo, algunos les dijo que les duele lo que les digo, ¿verdad? Pero eso no lo tiró a las multitudes. Jesús no le dijo a las multitudes, ah, que les duele, entonces váyanse. No, a las multitudes les dijo, tienen hambre, yo les voy a dar de comer. Fue a las claro. necesidades y a suplir. Y habló, comunicó con ellos de un modo receptivo. O sea, la gente, él sabía que iba a tener la atención de la gente. Porque sabía ¿Sabe? De que eran muchas personas, ¿no? a las personas que estaban mucho más cerca a él, a lo, los cuales de propia voluntad habían dicho, ok, yo te quiero seguir, a ellos le decía, si te duele lo que te digo tío, nadie te obliga, anda o sea, aquí si te duele, nadie te ha llamado a sufrir si, si, si tú crees que te duele, anda, tranquilo no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, así es ese, esos, esos parámetros de comunicación ¿no? ¿A quién dirigimos ciertas palabras? ¿No? Eh, es como eh, hay, que, hay que saberlos aplicar en los contextos precisos y justos, porque a veces usamos frases bíblicas, ¿sabes? Porque están en la Biblia, pero las usamos en un contexto completamente erróneo. Es como, por ejemplo, a veces me ha pasado, ¿no? Escuchar, y a mí ah, me, me da fastidio, ¿no? <risa> ¿no? Por ejemplo, eh, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Verdad? Y lo tiran en un momento Pues que justo ahí, Se sabe que hay dos hermanos Que están pues ahí Digamos con medios mal ¿No? Y obvio Vas a hacer sentir mal A esos dos Y todos los demás Van a aplaudir Y, lo, y quizás se van a volcar a mirarlos ¿No? ¿No? A ver. Muchos son los llamados Pero pocos los escogidos Pero en ese momento Cuando Jesús está hablando de ese Habla sobre el, los trabajadores Habla sobre el, el tipo que se quejaba porque al que llegó más tarde le iban a pagar igual que el que llegó tempranito ah, entonces... entonces habla de habla de que son dos personas que trabajan pero cómo va a ser tu actitud cuando Jesús recompense ahí está hablando de los, de los escogidos y los que no de los llamados entonces nuestro modo de comunicar ciertas cosas pues yo creo eh, tenemos que quizás en esto no es bueno recapacitar de, ¿De dónde vienen las palabras? O sea, el peso que hay en las palabras. Eh, tanto así que el, Jesús dice, yo soy el verbo. ¿Ok? Yo soy el verbo. Entonces, si nosotros recapacitamos sobre el peso que tienen las palabras y estas a, a la vez en un ámbito de comunicación, ¿ok? En un ámbito de comunicación vamos a ser mucho más, eh, eh, digamos así como, como delicados. Okay, delicados en el, mo en el momento justo y, y bruscos en el momento justo. Okay, porque Ay, Jesús sí. tuvo, tuvo ambas cosas. Decía, Jesús fue sí, el que nos abrazó y todos, pero fue también oh. creo que a, a Pedro le dijo, aparte de mi Satanás. <risa> me explico. Exacto. Okay, entonces <risa> Jesús tuvo esto estos dos lados, pero supo utilizarlos en los momentos justos. Entonces yo creo de que hay momentos y momentos para comunicar de cierta manera. Pero tenemos que hacer, eh, tener buen discernimiento para saber cómo comunicar en determinados momentos. Así como, por ejemplo, eh, bueno, ah, habla tú, porque si no yo me voy de largo. No, 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 sigue, sigue, está bien. No. Eso no da nada que decir. La verdad que sí. Así como, por ejemplo, otra persona que usó, yo creo, de modo pues, ah, épico, ok, de modo épico. El saber usar las palabras justas Y hablarle con inteligencia Ok, fue Pablo Pablo Pablo, mira, sucede En, en la Biblia, en Hechos eh, Sí, en Hechos eh, Él llega a o, o Corintios, creo, no me acuerdo Él llega a Grecia Ok, él llega a Grecia Y se encuentra en el, Aerópago Ok, y él se pasea por la ciudad Y él ve un montón de dioses ¿Verdad? Él ve un montón de dioses ahí. Y entre ellos estaba escrito uno al dios desconocido. ¿Ok? Entonces, yo, yo, imagínate tú, ¿ok? Llegas a la casa de alguien, ¿ok? Llegas a la casa de alguien y lo ves que tiene un Buda, que tiene, ves, por, <risa> colgado por ahí cosas, ¿ok? Que, y tú, pues tú eliges cómo vas a hablar de la persona que vive en esa casa. Oye, todas esas cosas te maldicen, estás acarreando maldición, esto, ¿no? Pablo, ¿qué hace? Había una estatua que decía al Dios desconocido. Y, y Pablo se mete en la casa de los, eh, de los griegos, gente pensadora, okay. gente que pasaba horas en, eh, con filósofos conversando, gente que le gustaba razonar sobre okay. la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y todo esos rollo. ¿Ok? Se mete en su, en su aerópago, que es como decir, pues, la, la municipalidad, en, en, se mete a una, a una reunión del municipio, de la municipalidad, ¿ok?, y les dice, he visto que ustedes son devotos. <risa> o sea, no les dice, he visto que ustedes adoran a otros dioses. No, no, no. Él usa un modo de comunicación inteligente. Él sabe a dónde quiere llegar y usa las palabras correctas. Dice, veo que ustedes ah, de verdad son muy creyentes. <risa> en pocas palabras. <risa> en, en, en la Reina Valera dice, veo que ustedes son muy religiosos. El contexto era como que... Eh, de verdad, tú eres muy, eh, muy disciplinado en tu liturgia, ¿ok? Eres muy devoto para construir tantas estatuas, ¿verdad? Entonces, veo que, tú eres, veo que ustedes son muy devotos, ¿ok? Comienza por ahí. Y viendo que ustedes de verdad adoran, ¿ok? Yo les quiero hablar de aquel Dios desconocido. O sea, la inteligencia que usa Pablo para llegar le hablar a gente inteligente ok, gente que leía, que estudiaba gente que probablemente de familias poderosas de una ciudad porque para estar ahí en el, en el aerópago pues no era cualquiera, ok sino que era familia gente con estudios, ok y Pablo a la vez, pues él también era estudiado, ¿no? entonces, él al llegar a hablar con él él entiende el contexto en el cual se encuentra y ese es uno de los grandes problemas que a nosotros nos pasa a veces como cristianos, de verdad. Que a veces nos no llegamos y nos metemos en ciertos contextos o a hablar solo pues de, de la fe y no importa el coronavirus, a mí, me cubre la, a mí me cubre la fe y ya yo salgo, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Sí. Y, y nos olvidamos que hay que ser precavidos a la vez, porque, nos, porque comunicamos aún de nuestra cristianidad con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces todo esto necesita un equilibrio porque todo comunica, como decíamos, ¿no? Claro. Entonces Pablo llega, Pablo llega en, y entiende el contexto en el que está. Pablo no se hace de la vista gorda y no llega a hablar simplemente de ustedes, pecadores, religiosos, que ustedes adoran a otros dioses, se van a morir todos, ¿verdad? Él no claro. llega con un, con, un, eh, con un principio de juicio o, o acusándolos por lo que han hecho o por lo que tienen en su ciudad. ¿Ok? Regresando al ejemplo de la casa que te dices, o sea, llegar a la casa de alguien y simplemente ver todo lo malo, ¿Ok? Ver todo lo malo, nosotros estamos llamados a entresacar lo bueno de lo malo. Nosotros, yo creo que Pablo, eso lo tenía sumamente claro. Pablo sabía, ok, todos esto, todo estos tíos están locos. Tienen tres mil dioses, tienen ahí bueno, pura mitología griega, ¿Ok? Pero... Él dice, a ver, ¿sabes qué? Les voy a hablar de este modo porque yo sé que... Si yo les digo que les voy a hablar del Dios desconocido, me van a prestar atención porque no lo conocen. Exacto. ¿Verdad? Porque no lo conocen. Y a eso yo sé que les va a poner curiosidad y me, y me voy a ganar su, su atención. Exacto. ¿Okay? Entonces sucede esto. ¿Cómo ganamos la atención de las personas? Esa es la verdadera pregunta en nuestra comuni en cuando comunicamos. A veces... Literalmente, a veces hay prédicas que la gente pues no entiende, porque no, no nos preocupamos de ganar la atención de las personas. Como tú decías en antes, y, y creo que tocaste un punto bueno, el, el entender a quién le estamos hablando, ¿no? Pablo sabía a quién le iba a hablar. Eh, es como cuando escribe las cartas, ¿verdad? A Corinto, a Éfeso. Eh, a, a los filipenses, ¿verdad? Él entendía de que... ¿Tú crees que Pablo tenía ganas de poderse escribir a cada rato? <risa> digo yo. Ver, ¿No? Pues, quizás ah, sí, ver, que, ¿verdad? Quizás sí, pero digo, eh, en su contexto como estaba, ¿ok? Él entendía de que cada caso era particular. Cada exacto. caso, aunque se abría las cartas de muy similarmente, porque saludaba y todo. Pero tú encuentras indicaciones a filipenses a lo, para los filipenses que no hay indicaciones para los de Éfeso. Exacto. ¿Ok? Y, hay, y como para Tito, como para Filemón, hay indicaciones diferentes. Entonces, entender a quién le estamos hablando es una de las cosas más importantes que, que creo que como cristianos tenemos que aprender. Aprender. Ahora sí, por ejemplo, cuando uno crece, ok, en nuestra vida normal. Cuando, eh, Pablo lo dice, cuando era niño pensaba como niño, ¿verdad? Ahora, yo ahora yo, yo como padre, yo no le puedo hablar a mi esposa del mismo modo que le hablo a mi hijo. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso, el modo de comunicar, eh, tiene que ser diferente. Tenemos que aprender y, te, y tenemos que entender que es sumamente importante ser inteligentes al hablar... Eh, darle el justo peso a las palabras y no de, ah, bueno, a ver, a, a veces, a, menos, a mí me ha pasado, ¿ah? ¿eh? A ver, vamos a ver qué nos dice Dios hoy. <risa> La típica. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, yo creo que Dios te puede hablar así. Estoy seguramente, estoy de acuerdo, ¿ok? Pero Dios te puede hablar así, pues. Una, dos, tres. <risa> me van a venir que cada vez Dios, a ver tac, tac, ¿verdad? porque, la verdad, la verdad. porque no, tú yo creo que es, no, Dios tiene todo el poder de hablarte cada vez que abras la Biblia, sí, pero tú no le estás prestando la justa atención a lo que Dios te quiere decir a ver. es diferente entonces, como tú decías esa doble vía y las dos son, son importantes, ¿no? tanto Exacto. el que sí. habla como el que escucha y la y hay una interacción ahí, hay una interacción ahí que, pues se dice, ¿no? La, la, saber escuchar el cuarto, ¿no? a, Digamos, a, a cuando se habla de conferencistas, los que predican, o conferencistas en general, los que hacen eventos que hablan de economía, o hablan de, no sé, de, como los eventos que hace Apple cuando lanza sus productos, ¿verdad? Sí. Eh, que se paran ahí y hablan. Porque ellos... Esas cosas es lo que van a decir son estudiadas pues casi un parte por parte, parte por parte. Y, y no sé si ha visto que tienen su, su folletito, ¿verdad? Sí. Este. ¿Ok? Porque ahí van llevando los puntos que tienen que tocar. Puntos que son importantes, puntos que van a llamar la atención, puntos de quiebre, puntos que van a, a, a hacer que tú ¿No? Exacto. Haces un quiebre que capta, que quizás te estás perdiendo la gente porque te fuiste a hablar corto, pero haces un punto de quiebre y coges otra vez la atención de las personas. Y eso es sumamente importante. Eso nos ha pasado a todos, creo, en el momento que hemos tenido que decir algo que a nosotros nos interesaba. ¿Verdad? Tendencialmente, sí. tendencialmente cuando éramos niños, a menos, yo lo veo con mi hijo, papá, 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 y viene y no, y papá, papá, y papá. Y es, es insistente porque le interesa. Y a veces con los, con los padres es un poco así, ¿no? Como que ya, ya después, espérame, 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 estamos siempre preocupados con otra cosa. Pero cuando, por ejemplo, ya somos adolescentes, ¿ok? Cuando tú quieres ponerle suspenso a algo que quieres comunicar, dices, hey, te tengo que decir una cosa, y lo mandas. ¿Verdad? <risa> <risa> ¿Verdad? Sí. Ok. Eso, eso capta la atención de la otra persona. Exacto. Entonces, la otra persona te va a poner en, en alerta y te va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Verdad? Porque... Hay, un, hay una interacción en, en, en la comunicación. Ahora, Pablo lo hizo diciéndoles, les vengo a hablar del Dios desconocido. Les, les fue a decir, hey, te tengo que decir una cosa. Y los dejó colgados ahí. Los tipos se pusieron así como que qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y dice que ah. después, ¿verdad? Sí. está en hechos, esos en hechos. Sí. Después dice que algunos de los que estaban ahí los siguieron. No todos, seguramente no todos pero algunos lo siguieron. O, otra, frase, otra frase que me, me fascina de Pablo, que está siempre está en Primera de Corintios, dice, estoy dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar a, a, a algunos. Y eso pasa también porque, por el hecho de, ok, no importa de qué modo lo tengo que comunicar, pero lo voy a comunicar de modo de que la mayoría lo escuche. Y eso pues, por ejemplo, en estos días pasa porque bueno, tengo que ponerlo en Instagram, voy a hablar con Instagram, voy a hacerlo en Facebook, o voy a hacer en Facebook, tengo que hacerlo en WhatsApp, o voy a hacerlo por WhatsApp. Pero la, la importancia de comunicar efectivamente es sumamente importante. Y como iglesia tenemos que entenderlo y darle el justo peso. ¿Ok? Darle el justo peso. Y el, la buena preparación de un mensaje, ¿ok? No es solamente cuando Dios te da una palabra. Dios te da una palabra a ti y tú dices, uh, wow, esto, esto lo tengo que decir a la iglesia. Esto lo tengo que decir a la iglesia. Y a mí me ha pasado. Dios me habla y wow, y me llena el corazón y soy full. Después llego súper emocionado. Digo, llego a mi punto cumbre del mensaje cuando voy a decir lo, que, lo más importante que Dios me dijo. Y la, y la gente queda colgada porque no entendió, porque no entiende mi contexto y cómo Dios me lo dijo. Exacto. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. hay que ser empáticos. Eso se llama empatía. Cuando uno es empático, cuando uno, cuando tienes empatía por el, por las demás personas, no es importante solamente lo que tú quieres decir, sino aún lo que es necesario para el ambiente. Entonces, esas cosas son importantes en el, modo, en el momento de comunicar algo. Creo Isla. ¿Cómo? Creo yo. Ah, no. <risa> no, no, totalmente
1: de acuerdo. De verdad que fue, tocaste un montón de puntos, pero es que la, es la adaptación. Es que yo también, la verdad que el, si, si, si hablamos de lo que es la palabra de Dios, hay una manera eh, tremenda, de verdad, una manera propio asombrosa de, de Jesús, de, bueno, de varios personajes bíblicos sobre lo que es la adaptación, de lo que es la cultura, donde se encontraban, de lo que era la sociedad, donde se encontraban, de la ciudad o de las creencias. O sea, algo que, como dices tú, el ejemplo perfecto, es, para mí siempre ha sido Jesús, ¿no? De, la, de su manera de ser, de caminar en diferentes ámbitos, eh, pero siempre de llegar a las personas de una manera efectiva, o sea, de una manera muy, muy impactante, de una manera donde que pam, se quedan, como dices tú, quizás no todos, pero algo siempre marcaba, ¿no? Pero eso uh -huh. es también una adaptación extraordinaria, pues, de parte de Jesús, de parte de muchos, de, como dices tú, de muchos de personajes bíblicos. Y es algo que nos falta, <risa> la verdad que te voy a decir, nos falta, nos falta, se aprende, he caído, bueno, yo también, aunque sea muy joven, pero me ha dado la oportunidad de poder exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Dios la manera de predicar su evangelio en lo que es ámbito de iglesia, de poder dar células, cosas así, ¿no? muy típicas, muy cosas de costumbre. Claro. Pero el hecho está que se nos vuelve costumbre. Algo. Es que eso es lo que dices tú, lo que dices, tú, me dices, lo que dices lo que dijiste al principio me interesó bastante, de que decías que eres muy curioso y que a veces esa curiosidad incomoda <risas> la, 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 lo, lo que te rodea. ¿Por qué? Mi contexto. Porque, mi contexto. Es el contexto. Porque muchas veces estamos acostumbrados a ir en esa línea, y cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado aquí, pero gracias a Dios te digo, eh, tuve esta comunicación con mis pastores y pudimos, digamos, moldear eso. Es que cuando tú ves, eh, tienen esa línea de, de, de ir, de, de dar célula y todo eso, pues eh, lo, lo primero que a mí me han dicho, por ejemplo, es: eh, ven, haz lo mismo. En pocas palabras, ven, es lo mismo y sigue con eso que lo que estaban haciendo. Entonces a mí automático me viene, bueno, le voy a repetir el libro, lo leo, claro, lo entiendo, lo que yo da, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Pero me di cuenta que literal eso es una cosa que nos va, no, no, no sé, como que el, la falta de, de estrategia para ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados es lo que nos limita en lo general, por muchas cosas, por un avance en lo general, lo que es el reino de Dios, lo que es el, ensanchar la iglesia, lo que sea. Eso nos limita bastante. La falta de comunicación, de una comunicación efectiva, limita totalmente. Y una cosa también que me gusta es que normalmente el evangelio, en nosotros como hijos de Dios, está hecho para acercar las personas y facilitar el acercamiento de las personas a Dios. Pero muchas veces por nuestra inmadurez en nuestra comunicación o en nuestra mentalidad, pues cerramos puertas. Y eso totalmente es algo que corta un montón de cosas, pues y pero bueno, regresando a lo que es el tema de lo que es la comunicación, la adaptación me encanta, de la adaptación de lo que es el, en varios contextos varios ambientes eh, estoy totalmente de acuerdo sobre lo que dices tú es algo que, otra cosa que a mí me viene a decir es que eh, lo que dices tú sí, siempre se lo digo a los chicos si nosotros nos volvemos cristianos que repiten las cosas que escuchamos eh, nos vamos a, de la misma manera nosotros vamos a predicar de un Dios muy superficial, si nosotros tomamos las cosas de que nos enseñan como hijos de Dios, que a mí me han enseñado un montón de cosas de que esto es así, la, la sangre de Cristo tiene poder, lo que dices es un montón de cosas verdaderas, efectivas sí. pero que si nosotros estamos siguiendo la misma línea o seguimos, lo, lo tomamos como que bueno, él me lo dice y yo tengo que decir lo mismo él me lo dice porque sí lo creo pero es algo muy lineal muy algo muy, que una cosa lineal se vuelve a lo largo muy inefectivo muy, como te digo, pierde el valor de lo que es si no lo vivimos
0: o es si, no, si que, no lo
1: experimentamos es
0: como, que, es como que te hayan puesto ya un techo, ¿no? exacto, entonces, haz lo que quieras pero aquí exacto, exacto, exacto. O sea, o sea, exactamente hasta aquí, en el momento que tú tratas de subir, ¿ok? en <risa> el momento que tú te comienzas a romper algo Exacto. Sí, y ahí viene la incomodidad, ahí viene la, la falta y viene, de... Y ahí oh. viene el hecho que incomodas tu contexto porque, hey, espérate, yo siempre lo hice de esa manera. No, 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 no. Bueno, te entiendo, te entiendo totalmente. No, no, no. ¿Qué
1: eh. Lo he visto en otras personas que pasaba esto y lo he vivido, lamentablemente, dentro de un pequeño rango de tiempo, pero... Sí, he vivido eso, pero ahí me doy cuenta, es que esto, esto justo estas situaciones, en el ámbito de iglesia te hablo, justo estas situaciones de que chocaba o quería ir un poquito afuera de lo que era ese cuadrado, pues eh, me, me, me hizo entender también a la vez la importancia de quién me, realmente me encuentro de frente de mí. ¿Quién es la persona que me está diciendo, ah, no puedes? ¿qué, ¿Por qué me lo dices? El saber entender, ¿no? el saber conocer quién tengo adelante, saber tener la, el discernimiento, como dices tú, de... ¿De qué diferencias hay entre nosotros? Porque si no entiendo esas cositas, parecen muy superficiales, muy banales, pues eso va a hacer que no, no, no lleguemos a un, no sé cómo decirte, a un discurso efectivo, a un resultado efectivo en lo general, que pueda ayudarnos. Porque yo digo, una cosa también de la comunicación es también para aportar, para aprender. Pues, para lo, si yo estoy hablando aquí contigo, es porque sé que algo tienes que yo no sé le pues, El ámbito inglés es como, que, es, como que, es, como que, es como que es como que no vamos a llegar. Yo siempre he querido como joven llegar a algo más. Sé que puedo, he tomado esa palabra en lo serio, de gloria en gloria. Te llega, la gloria postrera será mayor que la primera, lo típico. Pues yo estoy muy consciente que los chicos que, que cuido, que Dios me ha permitido tener, que son más pequeños que yo, estoy muy consciente quiero que lleguen algo más de una manera diferente seguramente porque si hacen lo mismo
0: que yo seguramente van a llegar a lo mismo que yo y de eso ahora, no se trata esto esto por ejemplo no esto que dices tú eh, a mí me ha pasado ahora yo me tiempo atrás me puse a pensar yo decía ahora porque a veces nos encontramos en un contexto así arriesgado eh, difícil de mover a veces no <risa> eh, no inamovible, porque yo creo que Dios tiene el tiempo para todo, ¿ok? Eh, pero al menos, como puede, ¿cómo se puede decir? A veces tratamos de luchar con nuestras fuerzas, pero porque, lalo, o sea, lo, yo creo que cuando sientes, sientes de que es momento de cambio y hay, y hay una fuerza del otro lado que no quiere, ¿no? Eh, al menos causa, causa un, un, una no frustración que, ah, estás haciendo en tu casa, pues, deprimido, ¿no? Pero impotencia, quizás, ¿no? Y entonces, pensando, ¿no? Yo decía, ahora, quizás en el contexto, pues, de iglesia puede haber pasado esto, ¿no? En el sentido de que no, tendencialmente las, la, las iglesias en este periodo, ¿no? Eh, digamos, desde el 2010, ponte, ¿Ok? Uh -huh. Así, al menos desde de ese periodo te conozco, creo. Más o menos. sí creo. Entonces, iglesia del 2010, ¿ok? Eh, vamos a hacer una, un análisis ahorita, a ver si me sigue. Uh -huh. okay iglesia del 2010, gente que eh, administra o, o que está en, 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 en equipos de conducción, gente que en el gobierno, ¿ok? Gobierno eclesiástico. ¿okay? Uh -huh. En nuestro contexto... Sí, nos encontramos con gente que llegó, al menos a Europa, en, el, en los años 2000, ¿ok? Le pongo, pongo años 2000. Ahora, gente que llegó a Europa años 2000 es gente que viene de un contexto de iglesia de Latinoamérica de los años 90, por ende, ¿ok? Entonces, por todo este proceso nos encontramos en un, con un retraso, literalmente, de casi 15 años en mentalidad de iglesia, porque hay gente que salió de su país con una mentalidad, quizás ya venía cristiana, los que llegaron a ser iglesia aquí, venían desde ese contexto, establecen un método de iglesia, no hay un renuevo, porque vienen con esa idea, así se hacía allá, así hacemos acá, ¿ok? No hay un confronte, no hay, un, no, hay un, no hay un parámetro paralelo como para decir, a ver, con esto me puedo ir confrontando para ver mi crecimiento. No hay, sino simplemente, ah, así se hacía allá y así hacemos acá. Y 2000, 2005, 2010, 2015, así seguimos haciendo porque así se hacía allá, ¿no? Y entonces, porque no hay un parámetro de confronte Ahora, ¿qué sucede? Que los que llegaron en el 2000 tuvieron hijos, ¿ok? Yeah. Tuvieron hijos. Que llega el 2020 para no decir 2018, 2017, crecen, comienzan no solamente a, a ir a la iglesia, sino que en un contexto globalizado, ¿ok? En un contexto que ya, pues, eh, la comunicación, todo es más visual, ¿ok? Entonces está toda a distancia de, de, de tu iPhone o de tu, de tu teléfono para, ¿ok? Está ¿Ya? todo ahí. Entonces estás constantemente recibiendo comunicación a través de... Eh, YouTube eh, y memes y todo lo que sea, ¿ok? Todo lo que es, es contenido y eso te pone al día de lo que sucede alrededor del mundo y te das cuenta de dice y por qué esto no pasa aquí, <risa> ¿no? Entonces dice qué sucede, entonces te, entonces sucede algo, dice ah, pero tú estás viendo lo que pasa en otro lado, aquí tú tienes que crecer, espera <risa> bueno. bueno, sucede esto, fuera de que fu sucediera antes, antes pasaba esto, ¿no? Eh, pero eso pasa solo en Estados Unidos porque en Estados Unidos, ok. Bueno, entonces, bueno, pasa solo en Estados Unidos, bueno. Ya está, los americanos son medio locos, hacen todo, todo lo que quieren. Y bueno, pero en Latinoamérica no cambia nada. Bueno, pasan los años y te das cuenta que ya no es solo en Estados Unidos, sino que comienza a ser México, comienza a ser Australia, después eh, comienza a ser este, eh, Londres, Inglaterra, eh, se va para Francia, llega a España entonces, hey, algo está pasando por favor, abran los ojos abran claro. los ojos, esto no puede seguir así, entonces la comunicación que digamos, los jóvenes ¿ok? hemos recibido ¿ok? hemos recibido ¿quién por curiosos o simplemente por estar metido en todo? ¿ok? ¿y quién porque es su mundo que estar conectado y te llega información? ¿ok? entonces la iglesia no puede hacerse de la vista gorda y decir, no está pasando nada no, aquí hacemos las cosas así y no está pasando nada alrededor del mundo sino que eh, es necesario abrir la mente, como dice Mili, ¿no? Es necesario pues decir, ok y, y ser inteligentes como Pablo en este caso decir, ok, yo no voy a entrar a a, a, a ver qué están haciendo de malo sino que hay de provechoso y están en los que vienen detrás, ok, decir, yo no soy la iglesia del futuro, yo soy la iglesia de hoy y Dios puede, puede hacer de mí lo que quiera Okay? De aquí en adelante puede ser de mí lo que quiera, pero yo sé de que, por ejemplo, eh, mi hijo, mi hijo eh, darle conceptos de que él pueda tener una mente abierta para estar apto al mundo que va a llegar y que el contexto de iglesia de hoy no va a ser el contexto de la iglesia de mañana. Y eso es sumamente importante entenderlo.
1: Pues mira, te hago una pregunta porque a mí, a mí personalmente me vendría bastante automático si, tu, si te escuchara decir esto. Hace un tiempo. De que siendo joven, por ejemplo, ahora, ¿cómo, cómo puedo...? Ok que entiendo ese concepto que necesitamos un cambio, un avance y todo eso, pero ¿cómo es que puedo dar ese cambio efectivo en lo general ahora, ahora mismo siendo joven? Que me dices, por ejemplo, a mí, oh, dámelo a mí el consejo, de que ahora soy el futuro de la iglesia, pero ¿cómo plasmar eso en mi futuro? ¿Cómo, cómo, cómo lograr coincidir, digamos, porque el mismo problema que te encuentras tú, que te encontraste tú, ahora quiero o no quiera, me lo encuentro yo todavía. Pero okay. cómo
0: dar ese clic. Yo creo de que es, es una cuestión personal, en el sentido de que incomodar siempre, ¿ok? Eh, no, digamos, mira, en Primera de Timoteo 4.12 se dice, ninguno tenga un poco tu juventud. ¿Ok? Y, y, es, y eso creo, creo que es, es un versículo en el cual te puedes tranquilamente. ¿Verdad? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? La Biblia me respalda. No, es que tú. No, 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 no. No tengas en poco mi juventud. Exacto. Y, y ahí viene, pero. El, digamos, la, las letritas abajo de los fármacos, ¿no? Esas. <ríe> vengas, tenés cuidado con esa, Okay, Ok, ahí viene. Pero sé ejemplo en conducta. Palabra, rectitud, y esas cositas que le dice Pablo a Timoteo.
1: Más bien, sé,
0: sé ejemplo. Yo creo que por ahí pasa el clic. En el sentido ahí cuando, está. cuando tú te esmeras en ser ejemplo, cuando la gente no se puede parar enfrente tuyo y decirte, eh, pero tú, dime, ¿yo qué? Tranquilo, tengo errores, todos tenemos errores. Yo sé quién soy, sé quién soy. Soy joven, soy joven. La Biblia me respalda, tengo ganas de hacer tengo por delante tengo fe tengo ganas de hacer vamos a hacer ya está cuando la gente busca muchos pelos pues ahí hay, hay que serle insistente y a claro. así hay que ta, 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 darle darle
1: claro entonces sí de lo que tengo entendido, es algo primeramente personal
0: para poder
1: para poderlo expresar, claro, en eso totalmente de acuerdo. Es que eso, eso...
0: inclusive porque, porque, por ejemplo, cuando tú quieres generar algo en tu entorno, tienes que hacer primero tú. Primero tienes que hacerlo tú. O sea, primero tienes que comenzar por ti. O sea, si tú quieres, es como, no sé, es como yo, yo quiero ver todos flacos en la iglesia, pero yo soy más gordo. <risa> o sea, yo, yo, yo tengo que ser el primero fit en la iglesia. Si quiero, hermanos, hay que cuidar nuestro físico, ¿no? Mm. Pero yo tengo que ser el primero que lo cuida. ¿Me explico? Entonces, para claro. poder transmitir cosas efectivas Chicos, vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Pero tú tienes que ser el primero que lo da todo Chicos, Exacto. vamos con ganas Pero tú tienes que ser el primero que tiene ganas Entonces, y la gente debe comenzar a seguir